0: Bienvenidos a Pláticas Palomeras, un podcast en donde podrás encontrar pláticas con expertos de la salud mental, gente cercana y amigos que te brindarán herramientas psicológicas y no psicológicas que te serán de utilidad para darle un giro positivo a tu vida. Pláticas Palomeras, un podcast de Paloma Cruz. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Pláticas Palomeras. Es un gusto que me estén acompañando el día de hoy y gracias por estar escuchándome. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que en lo personal es algo pues nuevo. Este capítulo se va a tratar sobre cómo la sociedad influye en nuestra percepción de nuestro propio cuerpo. Así que espero que les guste mucho este capítulo. Y para esto invité a una amiga que antes de introducirla propiamente y de explicarles qué es lo que ella hace, quiero que sepan que admiro muchísimo a esta persona porque me ha enseñado muchísimas cosas. Ella y yo estuvimos trabajando en conjunto en la Sociedad de Alumnos de Psicología de nuestra universidad y la considero súper proactiva, súper luchona, como muy organizada. Creo que gracias a ella actualmente soy una persona proactiva. Ella me lo enseñó, así que es un gusto para mí que haya aceptado la invitación a este podcast. Ella es Ana Pau Molina y una de las cosas por las cuales Ana Pau lucha es por la inclusión social. Ella está súper metida en ese tema, le apasiona y actualmente se ha ido por una rama nueva que es la inclusión, pero de los cuerpos, de todo tipo de cuerpos. Y bueno, ya me callo y voy a dejar que Ana Pau les cuente un poco más de, de esto. Ana Pau, ¿cómo estás? Hola Pali, estoy muy bien, muchas gracias. ¡Qué bueno! La verdad es que estoy súper emocionada de estar contigo el día de hoy. Ya quería grabar este capítulo y me emociona mucho espero que para ti también. Sí, sí, es muy
1: emocionante. La verdad es que me, me encanta este nuevo proyecto que tienes y te agradezco por,
0: por haberme involucrado en él. Ay, muchísimas gracias. Pues bueno, eh, como les estaba platicando al principio, hoy vamos a hablar de un proyecto que Anapau tiene, que considero que es súper importante hablar de este tema. Eh, este proyecto se llama Acuerpada, pero me gustaría que Anapau platicara un poco más de su proyecto... Así que cuéntanos, Ana Pau, ¿cómo nació Acuerpada? Pues mira,
1: yo me empecé a meter en todos los temas de salud en todas las tallas, que ya platicaremos más de qué es eso y todo, ¿no? Pero en los temas de aceptación corporal y todo eso, después de yo tener una historia personal de, de batallar con eso, ¿no? En pocas palabras. Y cuando encontré ese material me di cuenta que no hay mucho material en español y sentí esta necesidad de poder compartirlo porque a mí me cambió la vida por completo. Y después de de verdad muchas noches de pensar cómo nombrarlo y, y recorrer palabras y conceptos distintos y así, pues caí en acuerpada, que es una palabra que se ha usado antes para describirme, que es como esta persona este repuestita, entre comillas, o como chonchita. Y decidí cambiarla hacia una palabra que, que significa para mí esta como apropiación del cuerpo, como esta unión de lo que tú eres con tu cuerpo y que no eres separada, a tu cuerpo, no sé, es una cosa a lo mejor un poco loca, pero yo en algún momento me percibí como yo soy una cosa y mi cuerpo es otra. Entonces acuerpada es esta forma en la en la que me vuelvo a apropiar de, de mi propio cuerpo y de decir soy yo misma y, y mis sueños y, mis, y mi corazón y todo también son parte de eso, ¿no? Entonces así nace acuerpada.
0: Qué interesante, la verdad. Siento que este tipo de, de cuestionamientos, eh, pues al final es digámoslo así como culpa de la sociedad, ¿no? O sea, que nos han cre nos han hecho creer muchas veces que nuestro cuerpo no es el ideal y yo me incluyo, yo también he batallado con esta idea de que mi cuerpo tiene que ser el más fit aquí con cuadritos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Platícanos qué tipo de creencias has encontrado a raíz de este proyecto que tienen las personas con diferentes cuerpos, ya sea con cuerpos grandes o con cuerpos muy delgados, ¿qué has encontrado?
1: Pues en realidad, eh, este, esta parte que decías de la sociedad nos ha hecho, hecho creer es fuertísima, porque incluso hoy, hoy en la mañana escuchaba un podcast en el que hablaban de cómo incluso el sistema médico, que hoy en día nuestra religión es la ciencia, ¿no? Eh, lo que antes era el dogma de fe, ahora es el dogma científico. Y, y hablaba de que hay este concepto que se llama gordofobia, que es el odio a las personas en cuerpos grandes que la gordofobia okay. está reinando en nuestra sociedad, ¿no? Es como la homofobia, pero para los cuerpos grandes. Y esta gordofobia reina en nuestra sociedad y reina también en nuestros científicos y en nuestros médicos. Y es bien complicado entender esto y a mí me ha costado mucho trabajo como lograr cacharlo en, en mi vida diaria, pero esta gordofobia okay. entonces afecta a todos los cuerpos. Entonces las personas gordas no queremos ser gordas ya. Porque recibimos muchísima discriminación, no encontramos ropa de nuestra talla, los médicos solo se fijan en nuestro peso, no como muchísimas cosas que, que van hiriendo tu alma y tu cuerpo también, eh, como en el tema de salud dura, digamos. Y eh, a los cuerpos delgados, pues los cuerpos delgados mueren de pánico por engordar, ¿no? Entonces hacen todo lo que pueden por mantener esa delgadez que te da un privilegio en la sociedad de todo, ¿no? O sea, de, de ser más atractivo, de tener mejores trabajos incluso, de recibir mejor atención en, de salud, de poderte poner lo que tú quieras, de recibir drinks gratis en el antro, no sé, o sea, esas cosas que, que traen un privilegio delgado, ¿no? Entonces nadie quiere ser gordo, ni los gordos ni los flacos, y por eso todos vivimos en un constante intentar modificar nuestros cuerpos hasta que no se pueda más, ¿no? O hasta que sean perfectos lo que sea que eso signifique.
0: Claro, no, y qué interesante que menciones esto de la salud. Me gustaría que me platicaras un poco más acerca de ¿de dónde crees que viene este, este concepto de gordofobia? ¿Y por qué mencionas que la salud ha sido, pues, como el, los que han, digámoslo así, como provocado esta situación? Pues mira, la ciencia...
1: Eh, yo soy súper pro eh, método científico y... Tú me conoces bien me soy, sí soy súper metódica. y super, O sea, yo no soy nada volada ni creo en cosas como muy locas ni nada. O sea, soy muy terrenal. Y cuando yo encontré que realmente hay un, un tema de salud que me afecta a mí por haber hecho tantas dietas, que mis médicos dejaron de ver ciertos síntomas porque yo tenía un peso grande y todo lo culpaban en mi peso. Eh, cuando empecé a cachar esas cosas que son bien reales, como que me pegó y dije, ¿qué está pasando? Y entonces te digo, como en este podcast que decían, pues es que la ciencia la hacen los humanos y los humanos tenemos sistemas de creencias y tenemos prejuicios y tenemos... Entonces, incluso el sistema médico ha llegado a justificar la esclavitud de los negros. O sea, se creía que a los negros les hacía bien la esclavitud por un tema de su sistema respiratorio y cosas así. Eh, obviamente no, bueno. también se justificaban que apenas en la Ciudad de México se acaban de prohibir todos los esfuerzos para corregir la identidad sexual y de género, el ecosig y había un, una justificación médica para eso también antes, ¿no? Entonces, no es como que la medicina ha, si, ha sido siempre objetiva, y también es y ha sido gordofóbica la medicina. Entonces, también todo el tema de los, las personas con obesidad sufren más de covid no es verdad, en La Cuerpada subí un post eh, hablando sobre COVID y por qué se cree que las personas con obesidad pueden eh, como ser más riesgosas ante el COVID y que no es real. Está basado en unas investigaciones de H1N1 que después se dieron cuenta que no o sea que no eran adecuadas y que más bien tiene que ver con que las personas en cuerpos grandes suelen recibir menos atención a sus síntomas porque se culpa todo en el peso. Que esto se repite también con personas en eh, de raza negra. Entonces hay todo un tema bien complejo y pues obviamente toda la educación de nuestros nutriólogos se basa en cómo hago bajar a mis pacientes, ¿no? Digo, hay muchas otras cosas que aprenden, pero si, si tú piensas en un nutriólogo, pues eso es lo que hacen, ¿no? Igual que nosotros los psicólogos este tratamos depresivos, que no es real, eh, no solo hacemos eso, pero te enseñan también eso, ¿no? Entonces...
0: No, está cañón porque de verdad, imagínate que yo sufro de, de obesidad desde chiquitita y todo mi desarrollo ha sido así... Y de pronto si cambio de doctor, me dicen, no, pues es que tienes que bajar de peso cuando obviamente ya sé que tengo que bajar de peso, pero pues este peso me ha acompañado toda mi vida, ¿no? Y de, ahí, bueno, yo me, me voy a autorrevelar. O sea, muchos años, por más que yo quería bajar de peso y era la más aplicada con dietas, con ejercicio, con todo, no bajaba. Y me quedaba estancada de verdad, aunque hiciera el máximo, el máximo esfuerzo. Entonces, como que ahí me parece que de alguna u otra forma también se dejan llevar como por la, primer, la primera impresión, pero no ven un poco más lo que hay detrás, ¿no?
1: Sí, y además lo que dice se me hace padrísimo porque eh, quiero decirte, Pali, que tu cuerpo es eh, muy poderoso, el tuyo, el tuyo, el de Paloma, eh, porque el que no hayas podido bajar de peso habla de que tu cuerpo es súper poderoso. Hay una teoría del set point, de la que también hablo en, en Acuerpada, que lo que dice es que, tu cuerpo tiene un peso donde se siente a gusto. Y bueno, además de la teoría del set point, la diversidad humana también implica la diversidad corporal y eso es algo que yo hablo muchísimo. Eh, porque yo también, yo he siempre he sido gorda. O sea, yo era una bebé de tres meses gorda, ¿no? O sea, y ahí no es como que, ay, comiste mucha leche materna. O sea, pues ya era yo así. Exacto. Este, pero, pero con esto que dices es de la teoría del set point, tu cuerpo tiene un peso donde se siente a gusto. No es un peso así de que un kilo en particular, sino un rango de peso donde se siente a gusto. Cuando tú haces una dieta, ese set point se siente amenazado. Tu cuerpo se siente amenazado. Tu cuerpo no sabe que tú estás intentando caber en unos jeans o que tu médico te lo pidió. Tu cuerpo solo sabe que se está muriendo de hambre o que le estás eh, restringiendo ciertos alimentos. Y estos alimentos puede ser una galleta con chocolate, ¿eh? O sea, no tiene que ser a fuerza de que pero yo te estoy dando un buen de manzanas. No, o sea, tu cuerpo igual se siente restringido y va a hacer todo lo que pueda por jalar de, vu de vuelta a ese set point. Esto yo lo sé desde que hacía dietas y yo decía, y por eso tengo que luchar más, porque mi cuerpo me va a intentar regresar. Ahora lo miro con otros ojos, ahora lo miro como mi cuerpo me está intentando mantener saludable donde él se siente a gusto. Lo que sucede con el 95% de las personas que hacen una dieta es eso, que regresan a su peso normal. Y dos terceras partes de esa cantidad de gente sube de peso. Yo estoy en esa eh, estadística, yo peso mucho más, casi 20 kilos más, de lo que pesaría si nunca hubiera hecho una dieta. Y pues esa es mi realidad y mi cuerpo tiene una historia, ¿no? Pero pero es fuertísimo que, que yo por intentar, como tú, ¿no? Súper disciplinada, con todas mis ganas. Tú me veías, ¿no? En la universidad con mis toppers y sí. echándole un buen de ganas. Y, y no es de echarle ganas porque tu cuerpo tiene otros planes para ti, digamos, <ríe> entonces pues no, no depende de ti.
0: No, y, y está cañón la verdad, porque así como tú, yo también estuve en esta lucha constante desde toda mi adolescencia, yo creo, hasta más o menos finales de la carrera y ¿sabes cuando, No sé, mágicamente empecé a bajar muchísimo de peso, cuando empecé a aceptar el hecho de que no podía bajar. O sea, no sé por qué, no sé por qué de verdad, pero empecé a decir, bueno, así es, así lo acepto, yo voy a empezar a hacer ejercicio no por un tema de bajar de peso, sino para mantenerme saludable y mágicamente, obviamente debe de tener una explicación, pero para mí mágicamente fue cuando empecé a bajar. Y ahora es impresionante, pues sí, cómo ha cambiado mi visión, sobre mi cuerpo, y ya cuando hago ejercicio, ya no me martirio, ya, y cuando me va al espejo, ya no me martirio, ya digo, así es mi cuerpo, y ya me encanta como es, eh, así me tocó, y ya siento que cuando te aprendes a relajar, cambia tu perspectiva completamente.
1: Sí, claro, y también, digo, eh... Me parece muy interesante lo que dices porque yo también he escuchado estas historias, ¿no? De, bueno, cuando me, me dejé de preocupar por esto ya mi cuerpo solo como bajo de peso. Pero también puede pasar hacia el otro lado y una parte del trabajo que yo hago y que es bien difícil es también puede ser que tu cuerpo quiere estar más arriba porque llevas tantos años restringiéndolo. Y ese fue mi caso. O sea, yo te comparto que cuando yo decidí eh, y que esto fue ya real así y rudo al iniciar la cuarentena dije, ya no más, ya no quiero pesar mi comida. O sea, yo contaba cada arándano, cada uva, cada así. O sea, desde que tú me conoces hasta el inicio de la cuarentena, contaba neta cada almendra, cada nuez de la India. Todo lo que comía lo contaba, lo pesaba. Y dije, ya no más. O sea, ya no, esto no es alimentación intuitiva, esto no es alimentación que le hace bien a mi cuerpo. Y, y con eso, para mí, después del control absoluto de mi alimentación, subí de peso. Y también es entender que yo me siento mucho más en paz, mucho más tranquila. Mi cabeza no está todo el día contando calorías. Eh, no estoy obsesionada todo el tiempo con la báscula porque ya no me peso. Esa es otra. O sea, yo sé que subí de peso porque lo veo en el espejo, pero ya no me peso. Entonces no estoy obsesionada con eso. O sea, mi salud mental verdaderamente es otra. Y creo que se ha sobrepuesto muchísimo la entrecomillada salud física de la delgadez sobre otro tipo de salud, como es todo lo que se desencadenan de trastornos de la conducta alimentaria a partir de las conductas que los mismos dietólogos nos, nos asignan, ¿no?
0: Sí, claro. No, y sobre todo también, eh, híjole, todo esto de estar contando eh, la comida, siento que también interviene mucho en las creencias que podemos tener, sí, al tener cier cierto tipo de cuerpo. O sea, yo, por ejemplo... Contaba est estas calorías y la alimentación y todo muy perfecto porque yo pensaba, de verdad, eh, o sea, esto es real, que a raíz de ser delgada me iba a querer más, pero si estaba delgada, si no, no. ¿Tú qué tipo de creencias has encontrado que, que tenías o que todavía te cuesta trabajo batallar?
1: Justo este grabé un podcast hace poco y, y le decía a esta persona, ¿no? Como yo juraba que iba a ser popular y nunca voy a ser popular. <risa> o sea, creo que solo durante una pequeña temporada en la universidad fui un poco popular y era popular de nicho. O sea, nada más era popular para algunas personas. <risa> este, que es cuando tú y yo más juntas estuvimos. Pero en realidad, pues yo nunca iba a ser popular y yo como que quería ser delgada y ser, eh, verme bonita, entre comillas, porque yo creía que no... No iba a ser bonita así. Y algo que es muy fuerte es que... Y que también hablo de esto siempre es que... Es muy injusto que yo te pida que te quieras y que todo esté bien... Cuando realmente la sociedad sí va a, re a recompensarte si bajas de peso. Es decir, no, te no, no es justo que te diga... No, Pali, no te preocupes. O sea, no vas a conseguir novio más rápido si bajas de peso. Porque puede ser que sí. Porque vivimos en una sociedad que realmente sí, sí va a recompensar esa bajada de peso así como se lo recompensaron hace un par de meses o no sé hace cuánto tiempo, a Adel. Y que realmente sí, no sabemos sí. qué está pasando por la vida de Adel. Digo, no quiero ahondar mucho en ese tema, pero en general cuando alguien baja de peso no sabes qué está pasando. Eh, no sabes si le está pasando bien, si le está pasando mal, si está a punto de convertirse en un trastorno de la conducta alimentaria, si está pasando por una depresión cañona y no se mueve de su cama y por eso no ha comido. O sea, no sabes qué está pasando por una persona y tú asumes que es por salud. Entonces, la verdad es que eso para mí... Eh, entender que sí la sociedad va a recompensar si baja de peso y sí va a buchear si yo subo de peso y entender que es la sociedad la que está rota y no yo.
0: Claro. No, qué complicado, pero la verdad es que tienes toda la razón. O sea, cuando, cuando vemos que alguna amiga o alguien cercano baja de peso, ¿qué es lo primero que decimos? ¡Ay, felicidades! ¡Te ves muy bien! ¿No? O sea, entonces, ¿qué significa? ¿Que no te veías bien antes? ¿O qué? ¿No? O sea... Tienes completa razón, somos una sociedad rota en donde el que es fit, wow, no, es que qué cuerpazo, ¿no? El que está delgado, no, es que felicidades porque tienes un cuerpazo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi grupo de amigas tenemos a una que tiene un metabolismo impresionante y ella es muy, muy flaquita y se alimenta de galletas y carne, de verdad, o sea, galletas, carne y agua, pero... Yo, por ejemplo, lo que he aprendido es durante todos estos años es que no porque tengas un cuerpo delgado, es un cuerpo sano. Y a raíz de eso yo he aprendido un poco a, a decir bueno, o sea, mi cuerpo sea como sea, yo lo voy a alimentar y lo voy a cuidar porque es mío para estar saludable, no para dar, ser delgada, para tener acá el cuerpazo de la vida.
1: Sí, totalmente. Y, y además los cuerpos delgados en general vienen por genética, que eso es lo más duro, ¿no? O sea, no quiere decir que una persona que tiene cuadritos es que no haga nada de ejercicio. Pero probablemente yo, Ana Pau, aunque haga ejercicio durante seis años sin parar, no sé si me van a salir cuadritos. O sea, no sé si alguna vez logre estar ahí. Y tal vez sí, pero eso se va a llevar de corbata a mi salud mental, eh, probablemente a mi, a mi círculo social. O sea, como que a qué costo, ¿no? Y hay personas que sí. hacen tres abdominales y les salen cuadritos porque así es su genética y así es su cuerpo y así nació, o sea, siempre fueron delgados, su familia es delgada, ¿no? O sea, como también entender que, que y que no tiene nada de malo este, alimentar, digo, o sea, es la vida de cada quien se, se alimenta de galletas y carne, pues ella sabrá sus, sus hábitos alimenticios y yo no voy a llegar a decirle nada, ¿no? Pero este, entender que eso es parte de la diversidad eh, corporal también y que todos tenemos temas de imagen corporal, ¿no? Entonces entender que todos somos parte de la diversidad. ¿Y qué pasa con la moda, Napa, o con la, con
0: la moda y el cuerpo.
1: Uy, eso es fuertísimo. Hoy en día, eh, haz de cuenta que el villano de todo lo que yo hago, el así si te lo quieres imaginar como un personaje, se llama Cultura de las Dietas. Y la cultura de las dietas es eh, trae a su, a, en su hombro así a la gordofobia y es como toda esta cultura que tenemos de, de ser delgados y todo eso, ¿no? Hoy en día, la cultura de las dietas, que antes era súper... Antes era como muy, no le importaba nada, ¿no? A la cultura de las dietas decía, comemos por puntos y no sé qué, y tienes que tener la cintura 90, 60, 90. Y, o sea, era muy como, le valía. O sea, lo decía con todas sus letras, ¿no? Ahora se esconde un poco más la cultura de las dietas en, es que es por salud, es que es saludable. Y entonces en inglés se llama the wellness diet o la dieta del bienestar, ¿no? Entonces hoy en día la dieta del bienestar es lo que está in, porque se esconde en que es saludable. Entonces cuando me preguntan sobre la moda, yo digo, pues es que en realidad que sea talla 6 o 8. O sea, yo no creo que Sara esté como que esté de que, hay muy preocupado por la, entre comillas, obesidad del mundo y entonces por eso no hace tallas más grandes. O sea, la, la industria de la moda tal cual es una gordofobia andando en la que incluso hay marcas que se han pronunciado en no me interesa que las personas en cuerpos grandes usen mi marca porque no representan el cliente que yo estoy buscando. Marcas como Victoria's Secret, que ahora sí ya sacó hace nada, ¿eh? hace como dos, tres semanas ya sacó cosas en tallas grandes, este, Abercrombie se ha pronunciado así, ¿no? O sea, como hay un par de marcas que se han pronunciado así, hay otras que hacen la división entre tallas plus y tallas normales, y hay otras que simplemente su extensión de tallas es muy amplia y, este, y tienen tallas hasta muy grandes, y ni siquiera las más grandes. O sea, yo ahorita en el peso en el que estoy, estoy llegando a las tallas más grandes que ofrecen las marcas como, eh, como más comerciales de retail, como Old Navy o como Nike o como esas marcas, este, pero hay gente mucho más grande que yo y que pues también necesita vestirse y además quiere vestirse bien, ¿no? Entonces sí hay un tema bien fuerte en la industria de la moda de, de, más allá de qué número seas, porque también yo trabajo mucho eso de arráncale la etiqueta a tu ropa, o sea, la etiqueta no, vale más y chistes es que tú estés cómoda, pero más allá de eso sí es pues tener acceso a esta ropa, ¿no? Y tener acceso a, a ropa cool y ropa de tu edad, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niña todos mis trajes de baño eran como de abuelita no Bueno, no de niña, pero de adolescente, porque pues eran los que me quedaban y los trajes de baño que había no me quedaban nunca, los que vendían en las tiendas departamentales. Eh, sí, es todo un tema y que también se mete en, en... Por ejemplo, si no encuentras un traje de baño que te guste, que te haga sentir bien, ¿cómo te vas a sentir bien yendo a la playa con tus amigas? no O sea, se mete también en tu vida personal. Eh, si no encuentras tu vestido de novia, por ejemplo, porque no existe uno en tu talla o solo en Estados Unidos o lo que sea, cómo va a ser tu experiencia como novia, ¿no? Entonces, es irreal pensar que la moda y la vida personal de, de los individuos están separados. Es una parte muy importante de nuestras vidas también.
0: No, y al final sigue siendo un recordatorio, a mi parecer, de que si no bajas de peso, no vas a poder tener ropa bonita, no te vas a poder ver bonita o como tú quieres. Eh, siempre estás como obligada a, a buscar como casi, casi a buscar un trozo de tela que te cubra, ¿no? Pero no como lo que tú quieres o lo que estás buscando. ¡Y qué, qué fuerte! Y ahora que has visto que estas marcas cool, entre comillas, o, o lindas, digámoslo así, han sacado estas, eh, estas campañas de sí, apoyamos los cuerpos grandes, ¿qué opinas tú como activista eh, corporal? de estas campañas que están haciendo?
1: Pues mira, yo creo que las marcas tienen que hacerlo. O sea, hay muchas marcas, como te dije, que tienen una historia no tan cool de este tema. Creo que eh, esta cultura de la cancelación de hoy en día este, no me parece muy cool, siempre y cuando una persona como encuentre otro camino. Creo que si las marcas logran encontrar un camino distinto, eh, eso yo lo aplaudo siempre y cuando sea de un lugar como auténtico. Y creo que también algo súper importante que, que yo lo hablo muchísimo también y que te, te lo digo a ti también te lo recomiendo. Uno de los primeros pasos para empezar a aceptarte es dejar de seguir a, a quien sea de regil y a gente que, que te inspira nada más comparar tu cuerpo todo el día y empezar a seguir más bien cuerpos de otros tipos. O sea, yo ahora en mi, en mi descubrir de Instagram me aparecen siempre cuerpos grandes, siempre, siempre porque ahora sigo muchísimas modelos de cuerpos, pero grandes, grandes, o sea, grandes 4X. Y eso me ha ayudado a también verme en el espejo y tranquilizarme y decir, hay muchas mujeres como yo, ¿no? Y eso, en las, en las pasarelas y en los anuncios, yo no sabes cómo hubiera deseado algún día poder ver a una modelo como yo, de niña, poder decir, sí, sí, hay alguien que esta marca piensa que se ve bonita y entonces alguien va a pensar que yo también me veo bonita, ¿no? O sea, como toda esa... Eh, esa parte de la representación, lo importante que es. Y no solo hacia cuerpos grandes, aunque ese es el enfoque de, de acuerpada, sino también hacia otros tipos de cuerpos. Me gustaría ver más personas con discapacidad en, las, en los anuncios, ¿no? Me gustaría ver eh, gente morena en los anuncios. Pero bueno, es me parece un avance.
0: Claro. Digo, te lo pregunto porque a mi parecer siento que se van muy a los extremos. O sea, si bien recordamos en los ochentas, era, bueno, la anorexia, bueno, no sé si en los ochentas, pero tipo ya como noventas, dos mil, era como la anorexia total, y ahorita se están yendo a lo contrario, que son cuerpos grandes, que yo me pregunto como, ¿por qué tanta disparidad? ¿Por qué no pueden mostrar todo tipo de cuerpo, pero sin irse a los extremos? O sea, desde a un cuerpo que sea como curvilíneo... Uno que pues sí se ha delgado, pero pues obviamente no con un serio trastorno alimenticio. Un cuerpo grande sí, ¿por qué no? Pero ¿por qué se van como a la disparidad de, de cuerpos extremadamente delgados, con la mayoría eh, la mayoría con un trastorno alimenticio y ahora con cuerpos grandes?
1: Yo creo que, que hay una parte bien interesante en lo que dices y también es una de las cosas que más he aprendido en este tiempo, que es cómo nos encanta como, como categorizar, ¿no? Como tú eres un cuerpo plus, tú eres un cuerpo petit, tú eres un cuerpo no sé qué. Y entonces, digo, obviamente sí si necesitamos ciertas como pistas en la ropa de que, pues sí, hay gente que es más pequeñita en todos los sentidos y entonces necesita pantalones más cortitos o lo que sea. Sobre todo las mujeres que no tenemos ese tipo de medidas como los hombres. Pero definitivamente, eh, como dices, Pali, yo creo que debería de haber una diversidad más grande en los anuncios en general. O sea, que hubiera todos los cuerpos y que hubiera todas las pieles y todos los tipos de pelo, ¿no? O sea, siempre vemos el mismo peinado, el misma, la misma piel, los mismos ojos, el mismo todo. O sea, parece que la, es la misma modelo en todo, ¿no? Entonces, y no es suficiente para mí, eh, aunque le aplaudo su trabajo, pero no es suficiente para mí las cejas y, y, los, y los pómulos de cara de Levin. O sea, necesito más diversidad, ¿sabes? Entonces, sí creo que es bien importante representar a la mayoría de la gente que se pueda en los anuncios hay marcas súper cool que lo que hacen es que haz de cuenta que toman modelos que por sus medidas tienen su talla S, M, L, whatever, hasta arriba, hasta 5XL, pon tú. Cuando tú te metes a su página de internet, tú le puedes poner yo quiero talla, no sé, 2XL porque ya vi que las medidas me dan eso, o M o lo que sea, ¿no? Y las fotos se cambian a la modelo de esa talla, que evidentemente no a fuerza se ve como tú, pero sí puedes ver ok, este vestido cómo se ve en una persona que usa la talla 3XL o cómo se ve en una XS, ¿no? Entonces, eso también ayuda a tener modelos de todos los tamaños, porque a mí eso también me cuesta mucho trabajo cuando yo veo una tienda que vende ropa más grande y que, no, pero la modelo está usando una M. Entonces, pues, ¿cómo veo cómo se le ve a alguien con un cuerpo más parecido al mío, no? Entonces eso me parece una muy buena idea como para incluir y claro que en esos modelos además hay de todos los colores y de todas las estaturas y de varias edades también entonces eso me parece muy padre
0: wow y lo que debería de ser en realidad porque seamos realistas o sea, yo en, en personal por ejemplo, que puedo ir a Zara a comprar lo que sea aún así, de verdad, me afecta o sea, yo que soy más o menos cierto tipo de talla y me pruebo algo, me doy cuenta, ah no, que que pues no, que es choro, ¿no? O sea, me ha tocado ver, por ejemplo, que hay tallas, según esto, no sé, medianas, pon tú. Y en realidad son chicas. Y todo eso se va generando, no, de verdad nos va generando ciertos tipos como de, de autocastigos. Como, ya ves, no puedes comprar nada. Ya ves, es que no se te ve como la modelo. Es que cuando vas a ser, ¿no? Y son como todos estos cocowash que a veces nos hacemos que nos pueden llegar a desencadenar hasta un trastorno alimenticio o síntomas, no tanto el trastorno como tal, pero sí ciertas conductas, por ejemplo, lo que comentábamos hace rato de el pesarnos diario estarnos viendo y juzgando en el espejo todo el tiempo, que nos sintamos culpables por estar comiendo comida con más grasa ¿no? de la normal. Y ahora que, que estamos hablando de esto, ¿qué tipo de trastornos alimenticios o síntomas actualmente podemos encontrar en alguien que lucha todo el tiempo por tener el cuerpo ideal, entre comillas?
1: Pues mira, esto que dices es súper interesante y porque además no lo habíamos platicado tú y yo antes, me da mucho gusto que saques esta pregunta porque justo tú y yo durante la carrera pues nos dan una peinada, ¿no? De lo que son los trastornos alimenticios. No lo vemos a súper profundidad porque pues somos psicólogas y tenemos que aprender de muchas cosas. Pero con Acuerpada yo he estado muy metida intentando aprender mucho sobre los TCA's Para mi percepción, más allá que yo te pueda decir, ah, está esto de anorexia, esto de bulimia, esto de así... ¿Ah, más bien lo que yo veo es que como que se está borrando la línea un poquito entre no tengo ningún trastorno de la conducta alimentaria y tengo un trastorno, la mayoría sobre todo de las mujeres y por eso acuerpada, aunque yo en muchos de mis posts los escribo con eh, con lenguaje inclusivo y todo, sí está más hecho hacia mujeres y lo hago muy intencional porque todas las personas que nos identificamos como mujeres tenemos mucho más peso de este tema eh, y, y sí. tiene un un componente ahí también de, de la perspectiva de género y todo, ¿no? Pero esa presión que nos pone la sociedad nos hace estar borrando un poco la línea de lo que es un trastorno en la conducta alimentaria y justo los nutriólogos hoy en día, no todos, los nutriólogos que se dedican a reducir el peso de las personas recomiendan conductas desordenadas, que son así, conductas desordenadas que pueden llevarte a un trastorno en la conducta alimentaria, como conductas de salud, como pesar tu comida, estarte pesando todos los días, este, escribir todo lo que comes, tener tus jeans, meta, no sé, o sea, todas esas cosas, tomar agua si crees que tienes hambre, masticar chicles si te da, si te da un antojo, todas esas cosas eh, que, de hecho, normalmente las estoy sacando aquí porque me lo preguntas, normalmente procuro no hablar de esto porque le da ideas a la gente también. Y yo estuve del otro lado y dije, ah, voy a hacer eso, ¿no? Y esas cosas son conductas que hacen las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Y los nutriólogos que se dedican a reducir el peso de las personas muchas veces los recomiendan. Y entonces alguna vez vi un Instagram Live y yo estaba como enojada con todo el sistema este de pérdida de peso y todo eso, ¿no? Entonces le pregunté a una nutrióloga en un Instagram Live, ¿qué me puedes decir de cómo afecta la salud mental de las, de las dietas? no Porque ella estaba hablando de la keto y de la no sé qué y de la paleo y así, ¿no? Y ella me dijo, no, pues es que, o sea, no hay que obsesionarse. Y yo, o sea, ¿cómo que no hay que obsesionarse? Eso no lo puedes controlar. No puedes controlar. Bueno, ya no me quiero obsesionar, entonces ya no me voy a obsesionar. O sea, no funciona así nuestra cabeza. Tú no puedes saber si estás recetando una dieta a alguien que se va a morir por un trastorno de la conducta alimentaria, porque los trastornos de la conducta alimentaria matan a la gente. Es súper sí. delicado y, y yo creo que eso es lo que me apasionó tanto de este tema, ¿no? Que yo estuve al borde de tomar conductas muy, muy riesgosas de lo que yo escuchaba que las anoréxicas hacían. Y yo nunca fui anoréxica y no creo que tenga el diagnóstico, no solo por mi peso, sino por mis conductas, pero aún así estuve a punto de empezar a tomar y a mí el hambre me daba gusto, ¿no? O sea, me daba gusto sentir hambre y decir, ¡ay, qué bueno! Le ven vencí a mi cuerpo, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas son muy preocupantes y el mundo nos enseña que eso está cool, ¿no? Entonces, te digo, es, es un tema bien, bien complejo.
0: No, y es luchar contra la sociedad todo el tiempo, ¿no? Porque al final eh, me gustaría pensar que los nutriólogos se enfocaran también en la persona de una forma holística y no tanto como en bajar de peso a la persona, pero seamos realistas. O sea, yo no digo que todos, porque he encontrado algunas excepciones en mi búsqueda de bajar de peso, pero sí hay muchos otros que se enfocan nada más a que más lechuga, carne y que te sientas ansioso todo el día, pero porque bajar es lo más importante, ¿no? Pero fíjate que en estas excepciones me encontré con, con una nutrióloga que me inspiró mucho de la forma de cómo daba sus consultas, porque no nada más daba su dieta y ya, ¿no? O sea, había este tema de qué son los nutrientes, cuáles, qué son las vitaminas, qué alimentos tienen más vitaminas, como que. Nos daba eh, clases una vez por semana de algunas cosas que en lo personal eran interesantes, pero me gustaría que de verdad eh, en cuestión de la salud también se incluyera lo que es el amor propio. Creo que nos ha costado, o a mí en lo personal me ha costado amar mi cuerpo. Híjole, ha sido batalla tras batalla tras batalla... Y no me sorprendería que actualmente de pronto llegara a tener un desliz. Pero pero si es bien fuerte como la sociedad todo el tiempo nos está como jaloneando para que diciéndonos como, no, vente para acá, o sea, todavía aguantas vara, no, o sea, como latígate constantemente, ¿no? A ti, por ejemplo, Anapago en lo personal, ¿cómo fue que llegaste a esta transición del el castigo a, al amor propio?
1: Híjole, yo creo que sigo ahí. <risa> yo creo que es muy difícil porque, como dices, aunque yo tengo la suerte de tener un novio casi esposo que cero nuestra relación está basada en eso y, y que no tengo tampoco como mi valía de ningún tipo de relación está en el peso o en, en la talla en la, la que uso, de todas formas, todos los días la sociedad nos bombardea. De todas formas... Todos los días en Instagram te metes y ves cosas en Facebook, ¿no? O sea, es una cosa de todos los días. Y también, que es algo muy fuerte, eh, es desaprender 25 años de aprender otra cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es, es muy complicado y creo que eh, lo primero, lo primero, lo primero que a mí me sirvió mucho fue entender que no, mi cuerpo no está mal y que no tengo que arreglarlo y no tengo que bajar ni un gramo para estar bien y para estar saludable y para ser valiosa y para sentirme bonita y para... ¿no? Eh, justo ahorita que platicabas de las nutriólogas, yo he encontrado nutriólogas maravillosas que justo por ellas conocí este movimiento. De hecho, hay pocos psicólogos que se dedican a esto. Son más bien los nutriólogos y los médicos. Y ellas lo que dicen son nutriólogas antidieta y en su consulta no te pesan porque tu progreso no tiene nada que ver con cuánto pesas. Tu progreso tiene que ver con ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo te estás hidratando? ¿Cómo estás yendo al baño? O sea, otro tipo de cosas. ¿Cómo te relacionas con la comida? ¿Cuánta ansiedad te dio? Como otro tipo de cosas que también te ayudan a entender que tu cuerpo es mucho más que lo que comes y, lo, lo, y el ejercicio que haces, ¿no? Y que realmente la salud está en un lugar mucho más grande y que no puedes cuidar un cuerpo que no quieres.
0: Sí, no, y aceptar que pues eso, digo, probablemente o probablemente no te va a acompañar el resto de tu vida. Muchas veces, digo, hay gente que, que sí puede solucionar su, su situación, entre comillas, problema, porque no es un problema, o sea, quiero aclarar que, que no deberíamos de verlo como un problema y sean, se acabó, pero es más bien aceptarte como eres y tienes razón, o sea, es una, un tren de aprendizajes, pero toda la vida... Y como recalcamos, o sea, obviamente sí en algunas ocasiones se puede llegar a dar en hombres, pero mayoritariamente es la mujer la que tiene esta presión social de tienes que verte de pe a pa, de pi, de, ¿no? Y yo la verdad, eh, bueno, les quiero compartir que empezó mi amor propio, les digo, a raíz que dejé de preocuparme por mi peso, por lo que comía, por y decía ya... O sea, ya, de verdad, yo ya sé cómo soy, yo ya sé cómo, cómo es mi cuerpo, yo ya sé que no voy a bajar, yo ya sé. Y a raíz de que empecé a aceptar y que empecé a hacer ejercicio, pero no, aclaro, o sea, no por estar a dieta, sino por mantenerme saludable y empecé a encontrarle el gusto, eh, ahí fue cuando las cosas se dieron solitas y ahí fue cuando empecé a decir, guau, wow, o sea, creo que cuando le metes presión a algo es horrible porque todos, o sea, siento que vivimos con, con este pensamiento de como pégate en la espalda por haber pecado, ¿no?
1: Creo que algo este muy muy fuerte de lo que dices es que creo que yo estuve en paz con que mi cuerpo estaba bien así que yo podía alimentarme como fuera hasta que me di cuenta de dos cosas. Uno, el IMC, que es el índice de masa corporal, que es como se mide... Este, si estás en entre comillas sobrepeso, entre comillas obesidad o entre comillas peso normal, que cualquier peso es normal es una medida que hasta los médicos dicen que pues no es tan exacta y que pues medio les da una medida de algo pero no saben bien de qué <ríe> o sea como que no, el IMC no, no es una medida correcta y yo toda la vida me basé en eso y nunca en mi vida de verdad nunca en mi vida he estado en el peso entre comillas correcto del IMC y la otra cosa fue cuando me di cuenta que de verdad no iba a ser posible para mí bajar de peso nunca y que sí mi peso me iba a acompañar así. Porque como te dije antes, el 95% de las personas que hacen una dieta vuelve a subir. Entonces, y, y el dos terceras partes sube más. Y yo ya vi que estoy en esa cifra que sube más. Entonces, si vuelvo a hacer otra dieta, voy a subir más. Entonces, aunque, por ejemplo, para mi boda yo quisiera hacer una dieta y decir, bueno, pero verme flaquísima en mi boda y luego voy a subir más de peso, mi cuerpo está recibiendo un guamazo de la nada y además... Voy a, o sea, voy a estar más gorda después y voy a estar sufriendo más y así que aceptarme como estoy, que recibir a mi cuerpo como es y aprender como tú dices, a alimentarme de la forma que sea, a hacer movimiento que me resulte placentero, a dormir bien, a, a dejar de centrar toda mi vida en cómo estoy comiendo, cuánto ejercicio estoy haciendo, porque sé que tanto tú como yo hemos centrado nuestra vida en eso. Y, y mi vida es mucho más que eso, ¿sabes? Es mucho más de lo que estoy comiendo y todos los días y mucho más de lo que eh, un médico me puede decir sobre mi peso. Entonces, eso también es bien duro, que mucha gente cree que por, por salud tiene que bajar de peso y yo te digo que por salud tienes que dejar de hacer dietas y, y dejar de concentrarte en tu peso. El, el que decías tú, que, que la gente que se pesa a diario. Yo de cumpleaños, y en Acuerpa también subí un post de eso, eh, pedí una báscula de cumpleaños. Porque yo quería una báscula que me midiera todo, ¿no? Peso, grasa, agua, músculo, no sé qué, así. Todo, todas las cosas que puede medir una báscula. Y algo súper fuerte es que nos acostumbramos a pesarnos todos los días en nuestra casa. ¿Y qué forma de empezar el día? Primero, pesándote. Y segundo, ¿qué tan concentrado estás que todos los días quieres saber cuánto estás pesando? O sea, eso no es necesario. Y yo ya no me peso nunca y no sé ni qué hacer con esa báscula porque no se la quiero regalar a nadie. <risa>
0: Sí, pues sí. Ay, no, qué complicado. Y yo creo que este tema de verdad, uf, da para muchísimo más. Podemos quedarnos aquí platicando de, de mil cosas en torno al cuerpo, pero pues tristemente no nos da tanto tiempo. Algo para concluir, Ana Pau, es ¿qué mensaje le quisieras dar a aquellas personas que siguen luchando para tener un cuerpo en específico y que sufren por no tenerlo?
1: Pues yo primero que nada le preguntaría a esta persona qué es lo que te va a dar ese cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que te va a dar? Y quita de la matemática salud, ¿no? Todo lo otro que crees que te va a dar, porque sé que la salud es el último, así de que si pudiste meter un último papel, metiste ese, pero ¿qué es todo lo que te va a dar? ¿Y por qué crees que este cuerpo no te lo dará? Tal vez piensas no me va a dar a un novio. No, es que no te va a dar el novio que tú estás buscando porque es un, <ríe> es un superficial, ¿no? Ese, ese chavo. Entonces, o esa chava. Entonces, ver esa parte como qué es lo que estás buscando. Y segundo, decirte que de verdad, de verdad, de verdad, no te va a traer la felicidad seguirlo buscando. O sea, la vida no se trata de eso. Y creo que eso es lo más importante. La vida se trata de... ¿Qué impacto positivo puedes dejar en el mundo? Se trata de cuántos abrazos puedes darle a la gente que te rodea. Y el COVID nos lo ha enseñado muchísimo, ¿no? O sea, si yo me, me hubiera muerto o me muero de COVID, ojalá no haya gastado la mayoría de mi vida intentando bajar de peso, intentando caber en un cuerpo, ¿no? La vida es mucho más que eso.
0: ¡Guau! Wow. Ay, Ana Pau, qué lindo mensaje. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Algo que a mí me gustaría agregar a esto es que a mí en lo personal... Creo que la paz mental que he encontrado a raíz de dejar de luchar con este tema es mucho mejor y mucho más beneficiosa que el estarme mayugando todos los días por no llegar a mi cuerpo ideal. Entonces es algo que pues lo dejamos al aire para que cada quien reflexione sobre este tema. Pues muchísimas gracias Ana Pau por haber estado con nosotros el día de hoy y también les recuerdo que vamos a estar subiendo capítulos todos los jueves. Muchísimas gracias y que tengan lindo día.